0: så
1: jäkla tråkig, så hej hela tiden. Ja, hur du vill börja
0: <laughs> Ruben eh, blir du alltid lyssnad på?
1: Eh, bra fråga eh, jag tror att en, en del av mitt liv alltså i, i, sinne, i när jag var ung så upplevde jag att jag inte blev lyssnad till att, jag, att mina behov inte blev tillgodosedda Mm. Och det har jag rätt mycket fog för faktiskt idag när jag tittar på hur min, min uppväxt var. Så pratar vi barndom nu. Ja, eller? barndom Ungvuxen. eller ung vuxen mm. eh, faktiskt. Eh, men eh, sen tror jag också att, att en del eh, av mig har blivit lyssnad på att jag har haft en röst i tillvaron. Eh, på grund av dels att jag är man dels att jag, min, mitt yrke och så vidare att det har gett, det har gett en, en, en sån position liksom av att bli lyssnad till men det har inte alltid varit min upplevelse däremot mm. eh, och det är lite intressant mm. att eh, en känsla av att ha jag har kanske tagit plats men inte känt att, att jag har gjort avtryck på det sätt som jag hade önskat
0: eller att andra upplevt att du har hört men du själv inte känner dig hörd. Exakt. Mm. Och du då? Den är jobbig. Ja,
1: den är jobbig. Den är väldigt den är jobbig. jobbig.
0: Den, den jobbig. andra bara, jag hör dig. Nej, det gör du inte. Nej. <laughs> um, ja, det är klart att jag har varit med om- att inte blivit lyssnad på. Jag blir otroligt provocerad av det faktiskt. Mm. Barnsligt provocerad, mm. kan jag tänka. När jag tänker på det så handlar det- jag är uppvuxen i en typisk 70-tals vänster, intellektuell miljö där det var väldigt viktigt att lyssna på barnen. Mm. Så jag är van vid jag är uppväxt med att min röst är viktig. Mm. Att den är värd att lyssnas på.
1: På ett, på ett genuint sätt, att de lyssnar upp på riktigt eller var det så att man har förutsatt att, att, det att, att det var viktigt att lyssna? man Väldigt dubbelt. så Det var
0: väldigt otydligt att veta Just när det där var sant. Ja. Och när, eller när det bara var en semantik. Mm. Så det fanns absolut tillfällen där jag verkligen djupt och innerligt var lyssnad, inlyssnad. Mm. Och sen fanns det då ganska många tillfällen när det inte alls var så. Så att jag hade väldigt svårt. Och veta. Mm. Och det kan jag känna en idag i vuxen ålder att eh, om jag är i samtal där någon vänder bort ansiktet eller länge inte möter min blick så kan jag vara, ursäkta mm. är det mig vi lyssnar på nu mm. eller är det något annat i radion mm. kanske mm. att det blir ja det är väldigt känsligt mm. och jag är också väldigt noga med att försöka vara inlyssnande själv mm. just för att jag själv tycker det är svårt att inte bli hörd eller när det går upp för att man lyssnar på fel saker. Jag vet vid något tillfälle när min son hade sökt till en utbildning på universitetet och, och inte kom in på den av olika skäl och blev väldigt, väldigt ledsen. Han hade räknat med att komma in. Eh, och jag blev också väldigt ledsen för hans skull och var väldigt mån om att visa honom att det finns ju massor med andra möjligheter mm. och det finns ju massor med lösningar på det här. Tills han till slut sa, mamma, jag vet att det mm. finns massor med lösningar. Men jag är ledsen. Mm. Det, det är det som är grejen nu. Mm. Inte att det inte finns lösningar. Nu ja, just det varit fel här. Det var ja. fel kanal jag lyssnade på. Ja,
1: precis. Mm. Det där är också en konst. Alltså för det, vad jag hör där också. det är ju, alltså Dels hur man lyssnar men också konsten att trösta. Mm. Att det, det, är också, det är också ett program faktiskt. Att vi hela tiden vill trösta när Aha. någon sörjer någonting- mm. Medan det faktiskt är rätt viktigt att få plats att få sörja och vara ledsen över att man inte kommer in. Oh, ja,
0: det är ju det. Oh, oh. Det är inte jag bra på, Ruben. Det tror jag det är visst dålig att jag... på det. Nej, jo.
1: det tror jag inte alls att du är. Mm. Det tror jag faktiskt inte på.
0: Nej, men det är, men jag... det
1: är bra att, man, att, vi, att vi är medvetna om, om det. Liksom. Bara, bara det mm. gör ju en skillnad, tänker jag.
0: Jo, men det är just det här att man är snabb själv att bedöma vad är det som är problemet nu. Och så kliver man in ja, ja. och ska försöka stötta in lösning just där. Fast man har inte, man har inte zoomat in i rätt problem. Ja, precis. Det, det är så lätt. I ja. en ambition att vilja göra gott.
1: Ja. Ja, det, det, jag tror att det. Vi har pratat igenom skuggsidor och såna saker och mm. jag tänker också att det är lite grann när, när ens eget obearbetade träder fram mm. och um, jag blir stressad över att den andra, att, eller, eller, eller att mitt barn är ledsen, mm. eh, ledset, så, så uh, börjar man att trösta på fel sätt. Ja, usch. Vi är hårt av att vara människa
0: Det är hårt av att vara människa Men du, vi ska träffa en människa
1: Ja, vi ska träffa Chade Ammao Forsman mm. Idag mm. Som är verksamhetsutvecklare På Fryshuset mm. Och där hon Arbetar med frågor kring Ungas delaktighet mm. Att lyssna på, på De ungas röst mm. Och Ja mm. e det ska bli väldigt intressant.
0: Ja, och hon kom till mitt kontor i centrala Stockholm en, en härlig solig marsdag.
1: Om du säger några saker bara så hör vi att det funkar.
2: Ja, hallå. Jag gillar godis och jag tittar på tv-serier och är här med er nu och ska prata.
1: Bra. Känner vi oss redo?
2: Ja, absolut.
0: Ja, absolut.
1: Då kör vi. Mm. Välkommen, Kjade och Forsman.
0: Tack. <tryckligt> Vad roligt att ha dig här tack, i Patumogna. Mm.
1: Ja. Jag har hört så mycket gott om dig.
0: Gud, jag blir nästan... Men, men det behöver det inte bli. <laughs> men jag är ändå nyfiken. Har du mognat något den senaste
2: tiden? Um, ja, det tycker jag är en lite svår fråga faktiskt. Um, för mig så handlar mogna... Eller om man säger så här. Jag skulle säga att jag kanske har växt. Um, mm. Och det får man väl ta vad man vill från Men mogna för mig handlar kanske om när man är van med i växandet. Mm. Och det... Jag märker att jag blir chockad varje gång jag växer. Så att jag tror inte att jag är viktigt i stadet att, eh, att mogna än. Utan jag växer mer, kanske.
0: Och Så. vad är skillnaden mellan att vuxen växa och
2: mogna? Alltså att växa eh, generellt tycker jag handlar om att liksom, ja, men det är någonting nytt som du utsätts för. Eh, mm. Vilket innebär att du, du stretchas ut, du blir större. Eh, det kanske är lite ont, men du växer. Mm. Eh, när du mognar... Så har du växt i någonting ganska många gånger. Det, det sker mm. om och om igen. Um, så du är ganska van i växandet. Och det är inte så svårt att ta till sig växandet. Du blir inte lika mm. chockad av växandet. Liksom.
0: Och vilken fin beskrivning Verkligen. av att mogna. Mm. Verkligen. Var... Vill du berätta eller dela mer om någonting av ditt växande den senaste tiden? Är...
2: Mm. Ja, men, jag tänker att um, som... Eh, rasifierad kvinna i Sverige så får jag ju ta del av väldigt många olika maktstrukturer. Mm. Um, och det är faktiskt en ständig kamp att bli medveten om det. Mm. Um, och den, den sker liksom i olika stadier, tänker jag. Men den senaste som jag har liksom stött på är väl också eh, den här liksom duktiga flickan eller duktiga kvinnans syndromet och hur den kopplar till eh, Liksom. Mm. Ehm, och den har jag blivit väldigt medveten om ehm, också för att jag, jag vill så mycket ehm, och jag tror att vi många är som när det kommer till att liksom vilja förändra och påverka i samhället så vill man ganska mycket men där kan man då kanske begränsas av de här liksom, ehm, normerna som säger hur mycket man ska kunna och hur mycket man ska göra och prestera ehm, så nu har jag blivit mycket mer medveten om det helt enkelt och jag tror att det är där jag har växt i att så här, det är okej okay att vilja men inte göra allt liksom. mm. Typ så. Det är väldigt bra insikt.
1: Ja verkligen. Känner du att, att kraven är större på, på dig på grund, av, på grund av att du är reserverad kvinna?
2: Um, nej, det tror jag inte. Alltså jag, jag känner um, jag känner inte att kraven är större på mig per se. utan Jag tror framförallt att det är mina egna krav som liksom ställer till det för mig. Men med det sagt så kommer ju de kraven någonstans ifrån. Och de har nog liksom internaliserats om man ska säga så utifrån hur samhället ser på kvinnor och framförallt i relaterat till män. Så för mig så känns det lite som att liksom oftast att kvinnor behöver göra dubbelt så mycket, men märks hälften så lite. Liksom. Mm. Um, och, och det är inte någonting som jag tror sker medvetet, eller man ska säga, men det händer i samhället.
0: Och då vill jag bara fylla i att det inte bara är någonting du känner, utan det är också så det är, mm. om man tittar på statistik och forskning. Mm. Så att det är klart att den... Yt, det finns ju hela tiden en samverkan mellan den man blir och sin identitet. Och de krav och förväntningar som finns outtalat och uttalat som normer i, mm. i vårt land. Mm. Mm. Vad va häftigt att bli medveten om det så pass tidigt ska jag säga. Ja, så.
2: ja. <tid>, ja. ja nej, men verkligen. Mm. Och skönt eh, tycker jag. Mm. Ehm, för då har, då, då har man någonting att jobba utifrån. Och jag, och jag tror inte att jag är klar. Jag tror inte någon mm. någonsin blir klar. Mm. Eh, men det eh, är ju faktiskt ett privilegium att få vara medveten om det. Så det håller jag faktiskt med om. Mm.
0: Mm.
1: Jag tänker eh, eh, när jag läser lite om dig och när jag lyssnar på dig nu också så använder du en del ord.
2: Mm.
1: Kan du kort förklara vad, vad de här uttrycken är för något? Eh,
2: oj. Eh, precis. Att rasifieras handlar ju om att eh, Alltså samhället sen historiskt sett bakåt har uppdelats utifrån olika raser. Så liksom svart eller vit och så vidare. Och i USA så är man ju ganska liksom tydligt beskriver man different races så att säga. Men här i Sverige är vi ju liksom väldigt motstridiga till att prata om olika raser. För att då blir vi helt plötsligt väldigt medvetna om olikheter i ett land där vi påstår att alla är lika. Och då har forskning också tagit fram då, eh, någonting som heter rasifieras för att just poängtera att liksom, jo, men vi, eh, vi behandlas olika på grund av hur vi ser ut och det är en konstant process. Mm. Eh, så det är ingenting du, du beständigt är för att du, du, du är ingenting men du görs till någonting av andra liksom, mm. eh, på grund av tidigare eh, erfarenheter och, och så vidare. Så.
1: Mm är Väldigt bra förklaring. Väldigt pedagogiskt. Men det innebär också att, att det inte är din identitet, identitet att vara en rassifierad person. Om det är något som är på, dig pålagt.
2: Um, nej, precis. Alltså jag tänker att liksom alltså min identitet består, består ju av att vara många olika saker. Mm. Min identitet består ju av eh, vad jag har växt upp med. Eh, och jag har ju växt upp med att vara svart, så det är ju en del av min identitet, men min identitet är ju inte att vara den stereotypiska eller liksom den utmålade bilden av samhället som svart är, utan, utan jag är ju jag, och jag har ju alla mina erfarenheter men en del av det är att vara svart och att vara svart så som jag är det mm. så att säga, så att jag tror att liksom det vi behöver göra när vi pratar om eh, olika rasifieringsprocesser är att särskilja det från liksom att det är det enda man är. Mm. Det är en del av vad en person är men det är inte, det är inte bara det. Liksom. Mm. Så att säga. Samma mm. sak med kön. Exakt. Precis samma sak.
0: Du, du vill ju värna om ungas röst i vårt samhälle. Vad tänker du att de unga har att säga? Som, varför är de ungas
2: röst så viktig mm. de ungas röst är, är, är och har alltid varit viktiga jag tror att det också är väldigt viktigt jag tycker om att liksom hela tiden gå tillbaka till historia och till vad vi har och det, det unga alltid har gemensamt genom tiden tiderna, är att det är de som driver på förändring, det är mm. de som vågar tänka nytt, det är de som vågar uttrycka det som Faktiskt inte finns just nu. Um, och vi ser ju att uh, unga liksom allt, allt mer får en viktigare och större roll i samhället. Just för att vi också börjar förstå att, så här, hur vi har uppdelat samhället i äldre och yngre. Och kvinnor och män och svarta och vita. Det, det, liksom, det bygger egentligen inte på mer än att några få vill sitta på makten. Liksom. Um, det finns egentligen en konkret anledning till att ungas röster... Ä, 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 inte skulle vara lika viktiga som andra ä, grupper i samhället. Äm, och det är av den enkla anledningen som jag ser att uh, unga behöver vara ä, kontinuerligt delaktiga i de olika processer som faktiskt ä, påverkar dem och deras liv. Liksom. Mm. 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 Så.
1: Hur, hur kan man gå tillväga för att uh, göra en ung, ta, ta, ta tillvara på det ungas, den det ungas röst?
2: Um, det är ju många olika processer Det beror på vad du har för egen roll Tänker jag um, Men uh, att bjuda in uh, Är ju alltid uh, viktigt Så har du något sammanhang Som du tror att, liksom, att unga kan vara delaktiga i Så uh, vänd dig till plattformar Där unga finns Och uh, fråga um, Tänker jag um, men, uh, Eller samarbeta med andra aktörer Som når unga uh, det, tror jag, det finns liksom flera konkreta sätt Att gå tillväga där
0: mm. Mm. Finns det någon i ditt arbete och där du rör dig och så? Finns det, för alla unga är ju individer också såklart. Mm. Med olika erfarenheter med sig. Men, men det här som du säger att de unga ändå kanske har ett ändå gemensam Finns vissa gemensamma perspektiv. Är det någonting så här, som du har dragit slutsatser om vad du hör från de ungas? Mm. Går det att säga så?
2: Ja, eller... Kan inte du förtydliga lite hur ja, du, hörde du är inne själv på? Det
0: jag menar mer om du har i ditt arbete och när du har lyssnat runt. Kan du se signaler. Finns det något gemensamt i det du hör mm.
2: från de unga. Den generationen? Mm. Ja, alltså. Eh, jag tycker att det är mycket centrerar kring liksom bemötandet. Alltså att. Eh, jag, jag tror att så här, vi kan dels prata om de frågor som unga är intresserade av och då, då är det liksom som väldigt mycket forskning visar, det handlar om miljö, det handlar om jämställdhet och jämlikhet, det handlar om rasism. Så att, liksom, att lyfta och prata om de frågorna, det är ju också någonting som jag tydligt ser i mitt arbete att unga tycker är viktigt. Men någonting som finns liksom mellan raderna eh, som inte är li lika påtagligt handlar om hur man bemöts när man väl vill prata med unga. Liksom. Äm, där det blir att så här, okay, nu ska kommun X göra ett arbete kring miljö. Äh, här blir det viktigt att ha unga med sig. Äh, men det är dessvärre fortfarande väldigt mycket- äh, en check-på-listan-aktivitet- snarare än liksom det, här, äh, det det, det, det riktiga lyssnandet, inlyssnandet och samtalet- som ni också har varit inne på. Äh, där man faktiskt möts på jämlika villkor- jag tror att vi begränsas ännu av olika uppfattningar av liksom att va, vad en person ska ha med sig för att anses vara viktig i samtalet mm. så då handlar det om erfarenheter det handlar om utbildning, det handlar om alltså, ålder och så vidare eh, för att liksom, för att kunna tas på allvar och självklart finns det delar som, det här saknar en ung person, eh, den saknar kanske språket för att kunna formulera sig på rätt sätt för att kunna få ett beslut eh, liksom, att ett beslut ska gå igenom men den, den, de idéerna och den kunskapen som ligger bakom besluten, det är ju otroligt viktigt och det är otroliga källor som man behöver använda sig av eh, och en ung person, precis som vilken annan människa, känner ju av hur en bemöts eh, och hur den blir sedd på mm. eh, och det är det vi behöver jobba med, liksom, aktivt såhär, hur vi bemöter varandra liksom. mm. Mm.
1: Det, här, det jag hör då, det är, det är att att det vuxna samhället behöver mogna i vårt förhållande till de ungas röst och vilja.
2: Mm, jag tror det. Och, och jag, jag, jag är inte heller liksom jätte så här, för eh, att ansvaret bara ska ligga på en part. eller man ska säga. Jag, jag tycker lika mycket som eh, alltså unga ska ge eller vuxna ska ge tillit till unga och öppna upp för dem så behöver också unga ha förståelse för att liksom, Andra människor kommer med olika erfarenheter. Med det sagt så är det faktiskt vissa människor som har levt i världen lite längre. Och kanske har hunnit mogna eller kanske har hunnit förstå olika liksom processer eh, i, i en annan grad. Så därför tycker jag också att man ska ha mer utrymme och tålamod för eh, unga. Eh, mm. Som är i början av sin process att upptäcka hur komplex den här världen är. Så, att säga. Mm. så att där, där någonstans har man ändå, tycker jag i alla fall, ett lite större ansvar att liksom... Bara den... Vara bigger person, om man ska säga så. Mm. Mm.
1: Eh. Hur, hur gammal är man när man är ung?
2: Eh, de unga vi jobbar med... Eh, är ju liksom... Allt från 13 upp till... Eh, eh, ja, men all, upp till liksom... Min ålder. Alltså 27-28 liksom. Men när jag pratar om ung... Det jag ser framför mig är... Människor som precis ska gå ut gymnasiet. Eh, eller så att säga 18-19... 20-processen där det är så här: okej, okay, du förväntas ta en massa beslut, men du är fortfarande väldigt liksom eh, ny. ny. Ja, mm. precis. Du har inte fått testa på att ha en egen lägenhet och inte fått testa på alla de här delarna mm. som. Som faktiskt man tror inte spelar. Eller jag vet inte om man tror att det spelar roll. Men det är en del av att växa upp. Ju. Det är det som får dig att förstå. att Okej okay, jag ska klara mig själv. Det betyder att jag behöver koll på hur samhället fungerar. Liksom. Det är den. Det för mig är ung. Men det är för mig också otroligt liksom, taggad på världen. Liksom. Så det är en källa. Och det är en utveckling som vi om.
0: Men när jag hör dig så tänker jag dels att, att få sin röst hörd, att någon lyssnar på en och du pratar om bemötande att få känna sig viktig kan mm. jag tänka att jag får vara med och påverka det är ju också en del av att få verktyg för att mogna tänker det, jag. Mm. Absolut. Att, för mogna, det är ju inte bara någonting man gör när man har fyllt 52 utan det är ju, tänk, för mig är det en process som startar från början att växa mm. eh, och att att som, jag tänker att som ung att få verktyg Att både reflektera över, över mig själv Över andra, över samarbete Att vi tycker olika mm. att vi, Det är ju en del av att få med sig verktygen mm. För att kunna växa mm.
1: Men Var i processen tänker jag För att när, när du väl är 18-19 år Och ska ut i samhället eh, Så vissa, vissa saker måste ske i, i tiden. Liksom. Det går inte att, att få någon annan erfarenhet än när det, när det sker. Mm. Men eh, vad jag är ute efter lite grann och fiskar efter det är ut, vår utbildning skolan. Mm. Hur ser skolan ut idag tycker du i förhållande till det här?
2: Mm är jätteintressant att du lyfter det. Alltså, tänker du då liksom grundskola och gymnasiet eller tänker du upp till universitet?
1: Äh, I så tänker jag grundskolan. Alltså. Mm. Eller, alltså från förskola till mm. gymnasiet Den obligatoriska. den liksom. obligatoriska Eller åktigen gymnasiala.
2: Mm, precis. Nej, men, äh, jag tycker det är superintressant. för att Jag tycker att liksom, om det är någonting som vårt samhälle som vi lever i idag i har visat oss så är det ju liksom det här behovet av äh, av kritiskt tänkande, av reflektion. Alltså så här, vi lever i en tid där informationsflödet är konstant. Liksom. Så att det innebär ju att det vi behöver stärkas i, det är ju hur vi hanterar all information, hur vi processar den. Och det tror jag att vi behöver lägga mer fokus på just i skolan. Att träna sig i samtalet, att träna sig, att mötas och reflektera och Ja, man kritiskt analysera uh, och inte gå in i allting direkt utan faktiskt stanna upp lite grann och bara säga men vad um, och det, jag tror att det är ju lite så här det är en utmaning uh, för att återigen, alltså en del av liksom ja, puberteten och att växa upp det handlar ju om att få ganska stolt bara uttrycka det här är vad jag står för, punkt. Jag vill inte riktigt riktigt rubba den åsikten. Mm. Och det ska inte man behöva heller. Och ställa
0: sig i relation till andra. Och ställa att sig i relation till enkelt. andra.
2: precis mm. att så här, Det är så man växer genom att få utmana. Liksom. Eh, så att det behöver vi också ha med oss när vi då går in och säger så: här, ja men samtidigt vill vi att ni ska liksom lära er kritiskt tänkande. du behöver hela tiden vara ut Utgångspunkten behöver vara den unga personens verklighet liksom. Men det talar inte för att vi fortfarande behöver Jobba med de verktygen alltså så där, När sociala medier När alla de här nya teknologierna Tar mer och mer plats i våra samhällen mm. Behöver vi ju bemöta det också på något sätt liksom.
1: Men det har inte också lite grann med att eh, be, jag, jag, jag tycker att skolan har stagnerat I sitt sätt att, att, att utbilda våra unga det vill säga, när du kommer i puberteten- det är då man tar upp det här med till exempel sexualkunskap. Mm. Inte i trean, mm. eller i tvåan, ettan, tvåan, trean. Alltså, det, är, det är på tog för tidigt. Nej, men då tänker jag att man kan ta upp det på olika sätt. Mm. Eh, det handlar om en slags förberedelse. Och jag, eh, min upplevelse, när jag nu har rätt mycket erfarenhet- dels av min egen skolgång, men också av mina, alla mina barn- det är att, att skolan liksom hela tiden hamnar i kölvattnet, mm. den, den, den förbereder inte, liksom, utan eh, när man tar upp sexualkunskapen då är det pinsamt mm. eh, och då, då har man plötsligt förlorat lite tid istället för att man har liksom värkt fram det och liksom, liksom, låtit det liksom ta den tid det behöver.
0: Mm. Och samtidigt så händer det mycket Det är ju inte så, det är bara ett par månader sedan Som ni kom in som en ny lag På att vi ska ha samtycke I utbildningen i skolan mm. eh, Att diskutera inte bara Sexualkunskap utan också Kring samtycke och närhet och Så, ja, det, så att det händer det, ju en hel del Det måste man säga Jag sitter i styrelsen på FATTA Och drivit, varit med och drivit de här frågorna hårt ja. mm. det, det är jätteviktiga frågor det är
1: jätteviktigt för mig att jag att det måste ske i tid mm. Att man inte behöver göra det precis när allting sker mm. Utan att det bör, man bör börja med det på ett tidigt stadium
2: mm. ja. ja men precis, men då, och då kommer vi också in i, alltså, såhär, i hur vi ser på liksom, förebyggande arbete alltså, mm. eh, För det är lite det du eh, hörde att du är inne på liksom, och För det håller ju jag garanterat med om men där det finns så många olika processer att mm. liksom para, parallellt då ha in mind för dels finns det så här rent krast återigen så har vi liksom eh, eh, vi har hela sättet som politik förs alltså där det är liksom det är val var fjärde år, du vill ha, du vill oftast ha makten så du vill ha liksom korta, snabba lösningar som går på så här så här händer det här. Det är få som vill prata om det långsiktiga perspektivet. Att om, liksom, om 20 år, då har vi en sån skola som ser ut så här och så här och så här. Vilket är lite så vi behöver tänka om mm. vi vill drömma. Eh, eller hur? För då, det tar ju tid innan vi kommer dit. Men vi måste börja någonstans. Liksom. Men vi, vi är inte där just nu. utan mm. Vi vill prata om det här snabba. Hur, hur löser vi det här och nu? Men också att... Liksom, vi behöver också prata om vilka förutsättningar skolan har idag. Liksom. Det, är, det är stora klasser, det är en massa kunskap som du, det är en konkret kunskap som du ska få in i. sen är det det demokratiska uppdraget som du har. Och, liksom, det är så mycket att balansera. Mm. Så jag förstår och hör eh, liksom, att skolan blir jäkligt stressad när folk kommer och liksom, pekar och bara ni borde göra så här, ni borde göra så här. Liksom. Mm. Eh, jag hör det samtidigt som jag känner att vi behöver prata. Eh, mm. vi, kan inte, vi kan inte stänga dörrarna för varandra utan vi behöver prata hur kan vi stötta er i så fall? Om, ni liksom, om det här är mycket nu. Man mm. säger så, liksom. mm. Jätteklokt.
0: Mm. Det finns ju många motkrafter till växande också. Jag tänker tänker att att lyssna på ungdomar. Men också lyssna på medborgaren generellt. Om man tittar tillbaka på de senaste tio åren så har ju vi pratat mycket om jämställdhet Me Too, det har varit en stor debatt kring eh, inte minst också rasism samtidigt så ökar också det i vårt samhälle mm. eh, nu jag menar, rasismen har väl definitivt ökat sexismen har också ökat Eh, det, det är som två parallellprocesser som nästan väger mot. Ju mer vi pratar, ju mer fler som pratar i jämställdhet desto starkare blir också motkraften. Ju mer vi pratar om människors lika värde desto mer blir också motkraften. Och det här, hur ser du det när du jobbar med ungdomar kring rasism, kring
2: sexism? Hur? Eh, alltså jag tror också så här faktiskt att eh, jag tror att rasism och sexism. Eh, Alltså det, det kanske till och med finns forskning om det- att det har ökat den, om man ska säga. Eh, jag vet inte. Eh, men också om man kollar på historiskt mässigt så- vi lever ju faktiskt i en tid, väldigt många av oss- som är mycket bättre än vad det var förut. Alltså förut hade vi ju ren och skär slaveri. Liksom. Så på det sättet så är det bättre. Jag tror det som dock har hänt är att- vi har blivit mycket mer medvetna om vad som fortfarande sker. Vilket gör att det blir, också, det blir synligt för alla- inte bara de som utsätts för det- att det sker- mm. eh, och då, Så därför blir vi liksom mer medle och blir lite mer så här Åh oh nej, men vad är det som händer? Liksom. Eh, Medan för alla andra som har utsett för det här så är det här ah, ja, det här har vi sagt ganska länge att mm. här är det, så att säga. Mm. Eh, så dels är det den processen sen tror jag också att det är en motreaktion. Alltså såhär, människor som är vana att ha utrymmet att ha offentliga utrymmet, att ha eh, samtalsutrymmet vad du än vill kalla det det, det, de får kanske lite panik. Liksom. Man kanske blir ett så här, vänta nu, eh, vad är det som händer? Jag trodde att jag hade liksom kontroll över den här situationen. Jag får väl säga vad jag vill och göra precis som jag vill. Ingen som ska komma och säga till mig här. Liksom. Det blir obekvämt för dem. Liksom. Den obekvämligheten som, man, som de här minoritetsgrupperna har egentligen fått leva med hur länge som helst. Så att säga. Eh, men, ja, och, men du var inne och nyfiken också på hur unga, hur ser man det här hos unga? Eller hur du ser. Ja, precis. Är, din eh, ja, nej men jag ser det som, eh, Jag ser det som att min roll just nu eh, på mitt arbete är att liksom bära eh, de, eh, det unga brinner för. Liksom. Eh, och det är de här frågorna. Det handlar om rasism, det handlar om sexism. Eh, och som jag har varit inne på innan, de kommer väldigt mycket från ett argt perspektiv. Eh, jag tror också på mötet. Det gör jag. jag tror på dialog och jag tror på samtal. Men jag tror också på att respektera den process som unga går igenom. Jag tror att människor som kanske har privilegier behöver faktiskt tillåta och ge utrymme för ilska. Ge utrymme för att få växa och för att få processa allting som man nu gör. Mm. Så att det, här, det här kräver ju någon form av balans. Där vi liksom inte förväntar oss att säga okej okay, bra, ni vill ju att vi ska prata om rasism, vart är ni då? Varför är ni mm. inte här nu och pratar rasism med oss? Liksom? Utan snarare så här, vad kan jag göra nu för att liksom, öka utrymmet så att när de är redo att prata om rasism så finns det plats för dem att göra det? kan jag jobba redan nu med andra arbetsplatser som inte alls är vana med att prata om den här rasismen för att bereda vägen för när den här unga generationen med så mycket styrka och kraft kommer komma, för den kommer komma. Mm. Och om inte vi liksom bereder utrymme för dem så kommer vi förlora väldigt mycket på det, mm. tror jag, i längden.
1: Mm. Är det då också det blir avarter av ilska när man bränner bilar eller och man sabbar sin egen miljö och så vidare?
2: Mm. Precis, alltså... För jag funderade lite kring det faktiskt. Att så här, um, alltså hur kan vi stötta varandra i den här processen? Och där, där tror jag att det handlar mycket också om um, att, att här, vad, vad är folk bär på? Vad är det som händer? Uh, och vem kan faktiskt uh, nå en sån person? Uh, jag... Tror, jag har lättare i alla fall att prata om saker ting som jag har gått igenom med människor som har gått igenom liknande saker. Jag känner mig tryggare, jag känner att liksom, eh, den här personen kommer att lyssna på mig för den vet eh, den vet själv liksom, hur det är. Eh, och i ett stadie där det är väldigt obearbetat, där det är väldigt skört där det är jobbigt att prata om de här sakerna då kommer inte jag att berätta om det för vem som helst. Eh, för att jag vill inte riskera det liksom men det är också en del av min läkande process, alltså det är en del av den liksom vägen jag behöver ta för att en dag kunna prata med vem som helst om det utan att känna att det skadar mig liksom. och jag tror att den processen behöver andra få förstå och liksom ha tålamod och, och acceptans för med det sagt så behöver vi Eh, vi behöver skapa samtal där samtal är redo att ha, så att mm. säga. Om ni förstår vad jag menar. Liksom. Att, att jag där, ja, men där precis, börja där. Börja mm. där, precis. Jag tror att det finns, det finns människor, det finns eh, utrymme och det finns kunskap som är redo att behandlas. Eh, gå inte direkt in på dem som är arga, liksom, eller vad ska jag säga. För att, jag tror att det kommer bara leda till att. Eh, eller Gör det också om du vill. Men då måste du också vara beredd på att du kommer få en hel del ilska sorg. Och frustration som kanske personifieras. Mm. Vilket leder till att du kanske blir kränkt. Och om du då i din kränkthet eh, blir arg tillbaka. Så kommer det bli ännu mer polariserat. Mm. Det kommer leda till att vi drar ännu mer ifrån varandra. Mm. Så att, så att liksom ta samtalet vart samtalet bör tas. Eh, mm. Och ta det i den tid det ska ta. Liksom, eller mm. man ska säga, om ni mm. förstår mig. Jag känner förstår mig precis. nästan dummig.
0: Nej, inte alls. Inte Jättetydlig. Alls. Jag, jag blir så nyfiken på, på dig. Eh, jag hör, eller min tolkning är att du har reflekterat mycket kring de här frågorna och, och ditt bidrag till att få andra att bli hörda och, och få vara med och bli delaktiga hur, hur, hur har din resa sett ut att, att få din röst hörd och bli delaktig mm. och hur?
2: Mm, äh, jag tror att alltså, äh, jag kommer från en ganska stor familj och, äh, äh, på min mammas sida så har jag en storebror äh, och sen på min pappas sida har jag Tre yngre bröder och sen så har jag en syster och vi har samma mamma och pappa. Så det är, liksom, det är många syskon omkring mig. Så jag har varit väldigt van vid att det är många röster som ska höras mm. och, och navigeras ibland. Um, och vi har alla varit väldigt utåtriktade. Um, vilket är lätt att jag liksom har aktiverat mig inom basketen. Och liksom, um, men någonstans där, jag vet inte riktigt... Det finns säkert flera olika moment. Men någonting som liksom ganska länge har hela tiden följt med mig. Det är att jag vill, liksom, eh, ja, men jag vill jobba för att de som, eh, ja, men de som hörs minst eh, och ska synas minst eh, och som har minst. att Det är ju de som behöver då höras och synas mest. Liksom. Eh, så det har någonstans varit en guidande, eh, I mean, en guide, guidning liksom, för mig. Och då blev det unga för att jag, jag var omkring unga och jag märkte hur det var att det liksom inte kanske man fick inte samma liksom pondus bara för att man var yngre um, och sen efter det så alltså, så bara fortsatte jag, alltså bara fortsatte liksom att få mer kunskap kring hur samhället fungerade um, och jag är också jag är vit och jag är svart uh, jag har en vit mamma jag har en svart pappa som är från Finland, som är från Nigeria, jag är född i Sverige, jag växte upp i förort, jag gick liksom i, alltså i skolan i Uppsala. Alltså jag, har fått, jag har fått privilegiet att få röra mig i väldigt många olika utrymmen och det har gjort att jag har växt väldigt mycket men det har också gjort att jag har haft... Alltså, Eh, alltså om mä vanliga människor har en identitetskris så har jag haft en ganska stor sån liksom. eh, så att jag vet inte, någonstans där har jag väl försökt reda ut lite kring, kring liksom, vad är mitt bidrag i allt det där och ehm, det är ju en konstant fråga tycker jag ehm, att, ju, ja, att fundera kring Ja liksom. mm. mm.
1: När vi, när vi möttes här och eh, när vi skulle fastställa hur ditt namn skulle uttalas så la du till också att du, att du är en nygift. Mm. Att du gifter dig i sommar. Kärleken är ju en mognadsprocess, inte minst. Mm. Hur kom du fram till, eh, tänker jag, att en ung människa som du, att du skulle gifta dig?
2: Mm. Grattis för det för mm. första. <laughs> <Slut> grattis! grattis. <laughs> eh, tack! Eh, ja, du. Eh, bra fråga. Nej, men... Eh, jag tycker att eh, det finns faktiskt någonting... Det, jag har faktiskt lärt mig otroligt mycket av min man. Ehm, <laughs> <laughs> faktiskt. Eh, om man nu vill tro det, jag faktiskt. Nej, <laughs> 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 Nej, Nej, men jag tycker att någonting som verkligen som har varit så himla lärorikt. För att vi är väldigt olika. Alltså, många som kanske möter oss kan se väldigt många likheter vi har. Vi är väldigt... liksom. Vi är utåtagerande, vi tycker om att debattera vi är liksom politiskt lagda vi har ma ma massa sådana saker där vi är gemensamma, men sen tar det liksom sen blir det någon sina egna versioner av det eh, och, eh, men just det här att alltså deba debattera sidan hos oss och diskutera sidan är så stark, eh, vilket gör att liksom det är som att vi typ inte har något val än att prata om det typ. Så här, vi kanske blir arga i, i pratandet, och vi kanske liksom tycker att den andra är helt befängd. Liksom. Men, men vi står fast vid att prata också för att vi kanske älskar varandra så mycket. Liksom. Um, och då när det här idén om att, så här, eh, att vi skulle gifta oss eh, dök upp Så kände jag att det, det vore så. Jag tycker det är så spännande idén om att. Liksom, eh, att att hålla ihop, liksom. mm. alltså att, att göra någonting tillsammans, även om man liksom är så olika, även om man har olika idéer och vill åt olika håll, men att man kan fortfarande göra det tillsammans. Jag vet inte liksom, ens vart jag vill komma med det här med den här liksom, <laughs> grejen. men att så här, Därför tyckte jag om idén kring att gifta sig. Alltså mm. Att just att få vara tillsammans med någon oavsett vad liksom. oavsett. Vart den ville i livet, eller oavsett vad jag ville i livet har man liksom en, en partner. Ja. Eh, en ja. partner in crime. Om man säger så. Liksom.
0: Det är ju okay. högsta vinsten. Ja. ja, det är det. Mm. Mm. Vad underbart. Finns det något mer romantiskt? Va?
1: Ja. <laughs> <laughs> Än att gifta
0: sig, det tycker jag. Mm.
1: Var det, hur giften är? Var det borgerligt eller eh,
2: Det var borgerligt. Ah. Eh, du var det. Um, och så var det familj och vänner och eh, musik och, och dans och så. Ja. En väldigt typiskt bröllopsvård som man föreställer sig det. Liksom. Mm. Mm.
1: Det, är en, det är en fin bild av eh, på, på det per personliga planet mm. som eh, tycker jag överensstämmer väldigt mycket med det som vi pratade om innan mm. också. Mm. Hur någonting måste mogna fram för att, för att ett äktenskap ska kunna eh, bli möjligt. Mm. Och det gäller ju även integrationsfrågan mm. eh, tänker jag. Att det är eh, med det du sa också. Att, man, att saker och ting måste få ha den tid. Tid kräver tid. Mm. Eh, för att någonting ska kunna uppstå och eh, förändras också. Mm. Mm. Och också att, 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 att skillnaden mellan eh, vad jag tänker är den här roa aggressionen som skapar problem och det här när vi har olika åsikter men vi fortfarande har kommit överens om att vi har ett förbund här, du och mm. jag. Vi ska... Uh, vad sa du? Uh, Guilty in crime. Partner in, partner. partner in crime. <laughs> Partners in crime. Crime heter det såklart. Uh, att där har man... Uh, att det, Den biten uh, saknar vi i samhället i stort. Mm. Att det känns som att vi har tappat idén lite grann av vart vi och åt vilket håll vi strävar åt. Mm. Att vi har få gemensamma mål.
2: Mm. Ja, men... det är ändå benägen att hålla med om faktiskt men jag tänker också på för jag lyfter ju det här med mellanförskap och där, det tycker jag också att man kan säga att vi i Sverige och i resten av världen också befinner oss i, för att vi, vi, vi växer och vi liksom vi blir så många olika och vi får in så många nya perspektiv och tankar men vi har fortfarande Ett system som baserar sig På någonting som var Och inte reget. någonting som är um, Och då, blir det, då hamnar vi i det här Mellanförskapet där vi liksom, var, Vart ska vi gå Det, mm. det, finns liksom, det, det blir lite både och um, Och det ska vi ju otroligt mycket Och det får liksom olika uh, Oförutsedda konsekvenser Som mm. för vissa ter sig i våld Och för vissa, uh, vissa Blir det mycket psykisk ohälsa liksom. um, Så att vi behöver prata om så här, vad som händer när, när det, i det här glappet. Liksom. När vi som
0: kollektiv är i mellanförskapet. Mm. Mm. Precis. Men hela gruppen är där fast mm. på olika sätt. Mm. Mm.
1: Det är det som du också nämnde: det här med mm. att uh, populismen uh, växer samtidigt som. Eh, jämställdheten också mm. ökar men det finns andra, att det hela tiden är motkrafter här. Mm. Men det är väl det som kanske betecknar ett eh, paradigmskifte mm. att någonting är på gång någonting är, är under förändring.
2: Mm. Ja men verkligen, för det, det tycker jag också är så spännande för då ser du ju liksom att så här Ja, men tar man jämställdhetsfrågan så har vi hur länge som helst försökt kämpa för att ge kvinnor mer utrymme i samhället och liksom de ska få högre positioner i yrkeslivet och vi börjar komma dit samtidigt som vi fortfarande har de här liksom löneglappen på olika håll men sen kollar du helt plötsligt på universitetet och vilka det är som då tar examen och vilka som har den här liksom den analytiska förmågan man får ändå med sig i universitetet. Och det är ju överlägset kvinnor. Mm. Så, så över då kan 60 ju... ja, procent. Mm. Och då frågar man sig. Men, aha, vad, vad händer med männen nu? Liksom? Mm. Och då har, man, då har man tappat dem. Och de, han, de är kvar. I sina hem. Och blir arga och känner sig bortglömda. Och bortsedda och vill skylla på någon. Och så får vi en synderbock. Så, så att det blir liksom så här. I den här strävan som vi har. Så vi måste hela tiden. Tänka. Liksom, eh, Helhet. ja, men helheten olika lösningar för olika målgrupper men för samma mål eller mm. man ska säga. Eh, ja. och det tänker jag också
1: är betecknande för en, en tid i, i förändring när vissa grupper måste se över sina privilegier mm. och eh, kanske backa eller avstå mm. eh, och det gör det ju ont mm. eh, det, det måste man också se mm. att det blir också en, en, en smärtsam process mm. som bör respekteras
2: mm. Mm.
0: Och jag tycker så klokt det du säger att, att förstå att olika grupper Behöver olika saker mm. Att eh, det får inte ske på bekostnad mm. Av varandra Nej. Utan vi måste, vi måste hjälpas åt Och vi har olika utmaningar mm. Beroende på i vilken roll vi har Råkats hamna i mm. Och sen tycker jag när du beskriver ditt äktenskap där, Det är ju precis det du pratar om i ditt jobb också Att det här med att, att uh, även om vi tycker att varandra är ute och cyklar eller är helt befängda som du sa, så fortsätter ändå samtalet. Mm. Det, är, det är så vackert, det låter mm. ju som att du gestaltar det i ditt privata liv, mm. du försöker skapa i din yttre värld.
2: Ja, ja, ja. I, alltså så mycket som möjligt med alla människor jag träffar, så det, är ju, ja, det tycker jag är viktigt. Liksom. Um, men jag tycker också då att det är viktigt att komma ihåg att så här bara för att eh, bara för att jag är redo att ha samtalen med alla, så kanske inte alla är redo att ha samtalet med mig man ska säga. Eller vill ens ha det. Och då, Det är ingenting jag kan tvinga eh, människor att ha. Liksom. Det där tycker jag är svårt. Mm.
0: Oh. Alltså, ibland så vill man ju verkligen ja. prata. Man blir väldigt väldigt då när ja. den andra inte vill lyssna. Mm. Verkligen. Mm. Men verkligen.
2: Det, det är ju klokt. Mm. Någonstans, någonstans måste man ju också bara inse att det jag kan ta ansvar för här är mig själv. Och liksom hur jag väljer att gå in i det. Men ja. Det mm. ska mm. bara runda av mm. så snart.
1: Det var, en, var ett väldigt bra råd tycker jag, det här sista. Mm. Även, om, det, även om inte du uttryckte det som ett råd men, men det var ändå... För vi kan fråga lite grann. Har du något, något förslag för hur hur... Hur vi kan mogna mm. som individer eller som samhälle.
2: Mm, ja, alltså... Jag tycker att... Eh, jag tror att mycket handlar faktiskt om att så här, Nu måste vi börja göra oss beredda för... Eh, och bekväma med att vara obekväma. Eh, jag tror att den är ganska viktig för att... Eh, vi är i en process nu där många grupper som kanske inte har hört sig i samma utsträckning... Börjar höras eh, och synas... Eh, och det innebär ju ett, ett maktskifte, ett balansskifte liksom. och, och om vi ska komma någon vart, eh, om, det här ska liksom, om det här samtalet vi alla strävar efter att eh, få ska kunna ske så måste vi vara bekväma i att det kanske inte är eh, så som det var varit tidigare vi som har taktpinnen, vi som ska liksom, bestämma formerna utan vi kanske behöver öppna upp för att andra har idéer kring de här formerna också så att säga. Mm. Och det kanske är lite obekvämt men det kommer eh, förhoppningsvis eller jag är helt tvärsäker på att det kommer landa rätt om vi vågar eh, vara sårbara i det. Mm. Mm.
0: Låt oss vara sårbara och känna oss obekväma. Mm. Ja. Mm.
2: Och fortsätta eh, debattera och även om folk är befängda. <laughs> <laughs> Bra.
0: Tack för att du kom hit. Mm, kul att komma. Tack. Tack så mycket.
1: Arthurs Reflektion
3: Vi lever i en tid av enorm utveckling. Det är så mycket som händer på så många nivåer. Teknikutvecklingen bryter sönder gamla mönster hänsynslöst. Samtidigt skapas möjligheter som är otroliga. Vi reser fysiskt eller digitalt över hela jordklotet. Intrycken staplas på varandra- vi möter människor från andra kulturer i vår hemmiljö som vi inte hade kunnat lära känna annars. Samtidigt ökar förväntan att vi ska kunna mer, förstå mer, uträtta mer, vara friskare och leva längre. Att vara med i denna förändring är faktiskt inte lätt för någon. Men en stor fördel är att vara anpassningsbar, öppen, snabb, lättlärd, fördomsfri och nyfiken. Alla dessa egenskaper associerar jag direkt med att vara yngre. Det blir en klar fördel. Hur blir denna förändring för de som har varit med ett tag, som har lärt sig ett sätt att förhålla sig? Snabbheten har filats av och förmågan att lära är inte lika aktiv. Men erfarenheter av krockar, sår, vinster, förändring och överlevnadsstrategier med mera ska inte underskattas. Förståelse och ödmjukhet är centralt för att inte polarisering ska skjuta allt i sank. Olika ålder, kön, etnicitet, resurser, stad och land, kunskap, förmåga, utseende är parametrar och sammanhang som vi behöver bli bekväma med även om det är obekvämt. Att balansera våra egna erfarenheter och sår i den här världen utan att bli så påverkad att det inte går att lyssna och prata blir centralt för vår demokrati ska fortsätta, ut, fortsätta utvecklas. Och vi med den.
1: Tack Arthur. Tack Sade.
0: Mm. Mm. Vad tänker du?
1: Och jag tänker mycket. Jag tänker att det är en... En ung människa som redan har rätt mycket på plats.
0: Ja, verkligen. Ja. Jag lärde mig ett nytt ord. Mellanrummet.
1: Mellanskapet.
0: Mellanskapet. Ja, just det, är det. precis.
1: Mm. Ja. ja, precis. Att, att befinna sig, att vara lite grann utanför. Att inte vara helt uh, utanför, men någon slags mitt emellan. Mm. Ja.
0: Det skulle jag verkligen vilja fördjupa ja, kring. Ja. Det där mellanskapet.
1: Just det. Och också det här med att vara som man förklarade så bra, att vara en rasifierad person. Att vad det innebar då att att, att leva i en, en svart människans kropp som man uttryckte det var. Att det är det är ju en erfarenhet som är svår att sätta sig in i. Vad det innebär i ett, att, att leva i ett, ett helvitt samhälle. Att det ändå trots allt eh, gör så stor skillnad. Hur, mm. man, hur man kan bli, bli bemött.
0: Mm. Mm. Verkligen. Nej det ska man inte på något sätt tror jag. Eh, tro att man kan förstå. Nej om man inte själv har varit där. Mm. Man kan göra allt man kan för att försöka förstå mm. och förstå konsekvenserna och ha med och bidra till att negativa konsekvenser kan minimera såklart. Men det går nog inte att fullt ut förstå.
1: Nej, det tror jag inte. Det är ofta det, så tänker jag, med livserfarenheter att, att jag tänker att vi ska vara försiktiga med det här med att tror att vi förstår vad den andra har upplevt om man inte just har upplevt just det mm. det betyder inte att man inte kan ha en känsla för för det lidande eller det, det, den utsattheten den personen har upplevt
0: mm. men jag tänker inte det är lite sånt som du sysslar med i ditt jobb det där man att sätta på sig någon annan människas skor jo. försöka och fullt hur, hur långt hur upplever du? Hur, hur mycket kan man ändå vara i det utan att fullt ut förstå det? Om man nu bestämmer sig för att försöka förstå hur det är att gå i en annan människas skor.
1: Mm. Alltså. Eh, det är lite olika saker tänker jag att, att gestalta på scen och att, att leva eh, Ja, det är klart. Att det är. Men jag tänker ändå att... Eh, Eh, jag tror att vi har möjligheter att ganska långt kunna eh, känna in vad ett lidande, eller ett utanförskap eh, innebär. Eh, jag tror att vi har eh, många, eh, vi har ett helt register av ett helt som vi kan plocka ut av. Eh, och ibland så tror jag att vi tror oss vara en viss personlighetstyp. Och därför kan vi inte bli ledsna, därför kan vi inte gråta, därför kan vi inte bli arga och så vidare. Men jag tror att det, vi, vi, har ju, vi har ju allt det här i oss. Och det handlar bara om att få kontakt med det på ett eller annat sätt. Mm. Och det är en del av det som vi i skådespelare bland annat håller på med. Men
0: mm. ja. Jag tänker också att när man jobbar med medkänsla, mm. att man i ett samtal försöker... Att uh, lägga bort sina egna värderingar och fördomar och föreställningar mm. och idéer om hur man skulle kunna lösa en sak eller ett problem. Att försöka lägga det, allt i det åt sidan och sen bara vara i den andra människans rum mm. en stund. Mm. Och att fullt ut försöka bara vara närvarande i det är ju också ett sätt att... Att åtminstone försöka närma sig att vara i och dela mm. det den andra är i.
1: Mm. Ja, absolut. Det, här, det är det här, återigen det här, hur, hur vi lyssnar. Mm. Hur vi lyssnar på varandra, hur vi lyssnar på våra barn. Mm. Hur vi lyssnar på dem vi samtalar med och att, att just samtalet är inte bara att säga sin egen mening utan en stor del av samtalet är just att lyssna och lyssna mm. in. Mm. Det, ja
0: mm, var väldigt fint samtal ja det var det mm. verkligen mycket klokskap.
1: ja och hon eh, hennes eh, distinktion av vad, vad det var att mogna för henne att, mm. att det, det här växandet mm. eh, det var ju ett annat sätt att, att, eh, att formulera vad, vad, vad det är att mogna
0: Själva rörelsen i det Ja, ja men vi har ja. också
1: sagt det Fast med andra ord Att, att, att vi är inte ute efter mognad Utan vi är ute efter processen mm. Att mogna mm. Och att det är något som sker hela tiden
0: mm.
1: Det gav väl hon också uttryck för Tycker jag mm. Mm. Det var fint Mycket mm.
0: Ska vi säga så?
1: Ja det tycker jag
0: mm. Tack för idag Tack, hej
1: Hej då